0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Weyer.
0: Ich bin ganz ehrlich, Leute. Also bei den Themen, über die wir hier oft sprechen, da bin ich mir manchmal selbst nicht so sicher, ob und wie überhaupt alle, die uns so zuhören, ganz genau schon wissen, worum es geht bei so bestimmten Schlagworten. Deswegen ein kurzer Vokabeltest, bevor es richtig losgeht. Straight Ally. Habt ihr von dem Begriff schon mal gehört? Straight steht nicht nur für gerade oder für geradeaus, sondern natürlich auch für hetero. Und ally, das würde ich jetzt mal übersetzen mit Verbündete oder Verbündeter.
2: Ja, finde ich gut. Also würde ich auch so machen. Es ist ja immer so der sperrige Begriff, gell? Alliierter. Das, das hat so was so, Militärisches irgendwie, ja. Ja, genau. ja. Aber Verbündeter oder Verbündete finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, das trifft halt auch den Nagel auf den Kopf. Das ist Jacqueline Hofer. Sie
0: ist eine Straight Ally. Eine heterosexuelle Frau, die sich aktiv für die Rechte der LGBTIQ-Community einsetzt. Und aktiv ist hier auch schon genau unser Stichwort. Denn ich würde mal denken, beziehungsweise auch wirklich ganz stark hoffen, dass wir uns alle darin einig sind. Queere Menschen, die sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch. Und die sollten natürlich nicht wegen ihrer Sexualität diskriminiert werden. So, jetzt ist ja die eine Sache, so ganz grundsätzlich diese Haltung zu haben. Die andere Sache ist aber auch als Heteromensch aktiv was dafür tun, dass diese Menschen nicht diskriminiert werden. Zum Beispiel laut zu werden, wenn man mitbekommt, dass jemand einen trans- oder homophoben Spruch bringt oder auch sich an manchen Stellen ganz bewusst zurücknehmen und anderen Menschen die Bühne überlassen. Was wir alle im Großen wie im Kleinen tun können, um zu guten Verbündeten für die LGBTIQ-Community zu werden, das klären wir diese Episode. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ich wette wirklich viele von uns waren schon mal in so einer Situation. Irgendwie in der Schule, am Kaffeetisch oder irgendwo bringt jemand so einen Spruch in Richtung, das sieht aber schwul aus oder auch ja ja, ne, die können ja machen, was sie wollen, aber die sollen mich bitte damit in Ruhe lassen. Ich bin ganz ehrlich, es gab auch schon Situationen, in denen habe ich dann nichts gesagt, weil ich irgendwie keinen Bock hatte auf Diskussionen, bei denen man sich am Ende sowieso nur vorwerfen lassen muss, sich irgendwie über andere zu stellen, was Besseres zu sein, keine Ahnung, da war ich keine gute Verbündete. Oder eben keine gute Straight Ally. Das würde ich auch heute hoffentlich dann anders handeln. Straight Ally kann im Prinzip jede Person sein, die von sich sagt, ich bin cis, ich bin hetero und ich setze mich aber aktiv für die LGBTIQ-Community ein. Es gibt tatsächlich auch Straight Allies, die organisieren sich in Gruppen, zum Beispiel an Schulen, an Unis oder auch in irgendwelchen Freizeiteinrichtungen. In den USA gibt es das mit diesen straight ally gruppen schon seit den 70er Jahren. Da ist das Konzept von Straight Allies generell aber auch schon bekannter, muss man sagen. Es gibt aber auch in Deutschland schon straight ally gruppen In München zum Beispiel. Jacqueline Hofer ist Teil der straight ally gruppe vom Münchner Sub. Das ist ein schwules Kommunikations- und Kulturzentrum. Jacqueline und ich, wir haben über Do's und Don'ts beim Ally-Sein gesprochen. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, ab welchem Punkt dieses ganze Ally-Sein für sie denn eigentlich
2: anfängt? Das geht ganz viel mit äh, persönlicher Entscheidung los. Also in dem Moment, wo ich zwar sage, ja, ich finde es schon ganz gut, dass das so ist. Aber ich tue da jetzt aktiv nichts dafür, Es ist an sich schon mal keine schlechte Sache. Aber in dem Moment, wo du für dich so entscheidest, ich möchte das unterstützen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit sehe und ich möchte vielleicht auch nicht hinnehmen, eben gerade bei homophoben oder queerfeindlichen Sprüchen. Ich glaube, in dem Moment, wo du für dich entscheidest, ich möchte da aktiv dafür eintreten, dann denke ich, wenn du dich Ally nennen möchtest, dann tu das. Ab wann hast du dich selber als Ally bezeichnet? Ja, das hat bei mir tatsächlich damit angefangen, dass ich vorher keinen Begriff dafür hatte. Das war auch äh, der Punkt, wo ich irgendwann dann entschieden habe, diese Rumerklärerei, warum bist denn du jetzt eigentlich da und bist du jetzt lesbisch oder warum, was magst du hier? Das hat mich einfach genervt. In meinem eigenen Umkreis wussten ja alle, wer ich bin. Also in der Community, wo ich viel unterwegs bin.
0: Also eine heterosexuelle Aber Frau. Erklären,
2: Ganz genau. Und ähm, ja, ich habe halt viele schwule Freunde tatsächlich und bin eben auch in einem schwulen Kulturverein ähm, aktiv tätig eben auch. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, äh, wo wir gesagt haben, also mein bester Freund und ich haben dann entschieden, also es ist total blöd, jedes Mal vorzustellen, hey, übrigens, das ist die Jacqueline und die ist halt dabei und übrigens, die war auch mal hier. Und dann haben wir vor circa zwei, zweieinhalb Jahren mal gegoogelt, ob es da irgendeinen Namen dafür gibt und sind da tatsächlich im... Englischen äh, eben auf den Straight Ally gestoßen und haben da ganz schön geguckt, dass das außer in Deutschland im englischsprachigen Raum eigentlich überall total bekannt und weit verbreitet ist. Und äh, ich habe mich auch total angesprochen gefühlt davon und habe mich gleich damit identifiziert und gesagt, ja schau, genau das ist es doch.
0: Wenn man jetzt irgendwie für sich persönlich sagt, ich will mehr in dieses Thema einsteigen und ich will für meine LGBTIQ-Freundinnen auch wirklich zur verbündeten Person werden. Wie kann da so ein Startpunkt aussehen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, rede mit deinen FreundInnen. Ähm, die sind diejenigen, die dir sagen können, was sie sich wünschen, was sie sich wünschen würden. Es sind ja genau die Menschen, um die es dir ja geht. Es gibt die Möglichkeit, eben in deinem eigenen Freundeskreis zu gucken. Vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, du hast die Community in deiner Stadt, Geh doch einfach mal hin oder ja im Moment schreib doch mal. Es gibt auch auf Instagram verschiedenste LGBTIQ-AktivistInnen-Seiten. Da kann man einfach mal schauen, was sind denn da die Bedürfnisse? Was sind denn da so die Sachen, die da passieren? Mach dich schlau, um was es eigentlich geht. Überleg dir, wie du vielleicht die Community unterstützen möchtest. Du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du einen Instagram-Kanal hast, du kannst da auch deutlich sein, du kannst da immer gern auch die Community einbeziehen. Oder ich meine, es gibt ja ähm, irgendwo CSDs oder Pride-Momente. Also da kann man schon mal wirklich seine Haltung auch zeigen. Wie gesagt, ähm, Quatsch, Quatsch mit deinen FreundInnen. Lass dich integrieren oder frag doch einfach, ob die irgendwie so gemeinsame Aktionen haben, wo du teilnehmen kannst. Jetzt
0: ist es ja irgendwie, habe ich das Gefühl, bei vielen Sachen so, dass es gar nicht so sehr schadet, sich auch mal selbst an die eigene Nase zu fassen und zu gucken, wo kann ich vielleicht auch bei mir anfangen, ganz persönlich in meinem eigenen Verhalten was ändern. Welche Fragen sollte man sich da für dein Gefühl stellen beziehungsweise womit sollte man sich auseinandersetzen?
2: Also ich glaube, man sollte sich schon immer fragen, warum mache ich das? Oder gerade wenn es um, um Fragen geht, ne, warum frage ich das? Ist es jetzt einfach nur Neugier? Möchte ich da jetzt einfach mal in diese Community auch reingucken oder will ich, will ich einfach nur gern ein Teil davon sein oder möchte ich das wirklich unterstützen? Also es, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, zu sagen, ich schaue mir mal eine Gay-Bar an. Ich habe noch nie eine Gay-Bar gesehen oder auf eine Queer-Party. Also das ist ja, ich finde es ja gut, wenn man sich austauscht, wenn man sich öffnet, wenn man einfach mal auch sieht, was da passiert oder wenn man da einfach auch mal mit dabei ist und einfach auch sieht und spürt, wie die Stimmung da ist. Aber es sollte jetzt nicht darum gehen... Ähm, es ist, es ist kein Zoo, es ist kein Zirkus, wo du hingehen kannst und dann einfach mal gucken kannst, sondern es geht schon darum, dass du halt dann auch dir bewusst bist, ich bin der Gast hier vielleicht gerade, ich bin absolut akzeptiert, aber es geht nicht um dich. Ich habe da
0: im Vorfeld von unserem Gespräch auch tatsächlich viel drüber nachgedacht, weil ich insbesondere früher wirklich auch sehr viel ähm, auf LGBTIQ-Partys unterwegs war als heterosexuelle Frau. Das heißt, als Person, die nicht wegen ihrer Sexualität diskriminiert wird. Weil, das muss man ja einfach auch sagen, diese Partys sind totale Safe Spaces für Cis-Frauen. Also da kann man sich wirklich als Frau extrem frei bewegen. Da wird man seltenst irgendwie angegrabscht und sexuell belästigt. Das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung von solchen Partys. Und ich habe mich da schon manchmal gefragt, bin ich da in einem Raum, der eigentlich mir per se nicht zusteht? So nehme ich mir da auch einen Raum. Wie siehst
2: du das? Ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, mit wie viel Respekt gehe ich daran. Wie gesagt, wenn ich bei uns da jetzt zum Beispiel in der Bar bin, da mache ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber, weil ich da auch das Gefühl habe, ich gehöre dazu, so. In dem Moment, wo ich aber vielleicht meine Peer Group auch verlasse und woanders bin, muss ich halt schon schauen, ich kann hier nicht selbstverständlich oder ich sollte nicht so selbstverständlich hier auftauchen, ähm, sondern erstmal abchecken, wie ist denn die Stimmung? Also wenn halt am Ende auf einer queeren Party dann irgendwie 60 Prozent heterosexuelle Frauen sind, ja, ich weiß nicht, ob das dann so cool für alle irgendwie ist, weil wie du sagst, das ist ein Safe Space und das ist halt auch ein Safe Space für eine gewisse Gruppe. Ich glaube schon, wenn man... Ähm, mit einem gewissen Respekt dahin geht und einfach auch mal so ein bisschen die Stimmung abcheckt. Wie ist denn das? Wie werden ich wahrgenommen? Je nachdem, also ich war auch schon auf verschiedenen Partys und ich kann mich erinnern, ähm, ich bin per Zufall auf einer Lesbenparty mal gelandet und habe das, das ist viele Jahre her, und ich habe das zuerst überhaupt nicht gecheckt halt irgendwie. Und irgendwann ähm, haben wir schon gemerkt, die haben gleich gecheckt, dass wir halt eben nicht lesbisch sind, und es war so ein bisschen unangenehm, weil wir sind da tatsächlich schon so ein bisschen als, als Fremdkörper auch wahrgenommen mhm. worden. Und ich denke, ähm, dann sollte man vielleicht dann auch schauen, ähm, wenn sich jemand anderes unwohl mit einer Anwesenheit fühlt, dann ja, geht man halt vielleicht in Zukunft dann nicht mehr hin oder lässt, überlässt den Leuten ihren eigenen Safe Space. Ich muss nicht überall dabei sein, nur weil ich es unterstütze. Es gibt ja auch queere Partys, da steht ja auch ganz oft dabei, LGBTI, Queer and Friends, da wird ja auch ganz offen eingeladen und das sieht man auch immer mehr, dass es halt geöffnete Partys gibt für alle, das soll ja bunt und, und ganz einbeziehend auch sein und ich denke, also klar geht dahin. man kann ja nur seine ähm, Erfahrungen erweitern, wenn man das wirklich miterlebt und nicht nur drüber redet, also ist ja auch ein wichtiger Punkt. Gibt es auch Sachen, wo du selber dich dann auch zurücknimmst? Also wenn ich merke, ich bin nicht, ich bin nicht eben in, in meinem Safe Space, in meiner Community, also ich gehe da jetzt nicht raus und sage, hey, übrigens, ich bin die Jacqueline, ich bin Ella, ich. Uh, ne, irgendwie. Das, es geht nicht um mich. Und wenn ich irgendwo fremd bin, dann werde ich mich auch nicht überall äh, reindrücken. Also klar, wenn ich irgendwo bin, wo mich die Leute auch nicht kennen, dann frage ich vorher, wenn, wenn irgendeine Party oder eine Veranstaltung ist, dann frage ich auch vorher und lade mich nicht äh, als, als ähm, Community-Mitglied ein. Weil ich, ich bin für die halt kein Community-Mitglied. Ich kann das für mich in meinem Peerkreis einfach behaupten, denke ich, aber woanders halt eben nicht. Und da bin ich auch nur Gast und das muss man einfach respektieren. Das ist ähm, genauso, dass man die Privatangelegenheiten der, der einzelnen Menschen nicht direkt immer hinterfragen sollte. Also so persönliche Fragen einfach. Also das kann ich vielleicht mit meinem Freunden machen, von dem ich weiß, ich kann mit ihm über die Themen reden. Aber nur weil ich diese Themen mit meinem besten Freund bequatscht habe, kann ich die nicht mit irgendjemand anderem bequatschen. Also das sind ja, das sind persönliche Bereiche und die muss ich respektieren.
0: Das heißt, dass dann im Prinzip, ich weiß nicht, ob es eine Überidentifikation ist, aber dass man sich quasi so sehr, also, dass man sich als Teil einer Community fühlt, der man aber faktisch nicht ist. Also, du hast ja gerade gesagt, du bist quasi Teil von deinem Freundinnenkreis, aber das heißt nicht, dass du Teil der kompletten LGBTIQ-Community bist.
2: Ja, also, wie gesagt, ich bin ja auch ähm, eine heterosexuelle Cis-Frau. Ich wurde in der Community, in der ich bin, aufgenommen. Ich wurde eingeladen. Da fühle ich mich auch sehr wohl und da fühle ich mich auch daheim. Aber wie gesagt ähm, ist, ähm, manche Menschen generell glauben, dass ihre Hilfsbereitschaft oder ihre, ihr Aktivismus ihnen damit ein Freifahrtticket gibt, dass sie jetzt überall dazugehören. Und das sehe ich halt einfach als falsch an. Na, nur, weil du, nur weil du was Gutes tust, gibt dir das nicht das Recht, dass du überall im Vordergrund stehst oder dass du jetzt alles wissen darfst oder dass du überall hin darfst. Es geht nicht um dich. Wenn du wirklich was unterstützen möchtest, musst du dich auch zurücknehmen. Ähm, du hast eben auch gesagt, dass du
0: auf CSDs auch unterwegs bist und auf Pride-Events und so. Wie verhältst du dich dann da? Also bist du dann auf Wagen auch mit unterwegs oder bist du auf der Party auf der Straße mit dabei?
2: Also angefangen, dass ich überhaupt das erste Mal auch auf dem CSD mitgelaufen bin, weil für mich war das damals auch... Ähm ja, ich gehe halt äh, draußen hin, schaue mir das an und finde es toll. Aber ich war damals bei der Münchner Aids-Hilfe und da waren ja auch etliche heterosexuelle Menschen mit dabei. Und da hieß es ja, wer läuft denn mit am CSD? Und das war so das erste Mal, okay krass, ähm, eigentlich gehöre ich nicht zur Community, aber in dem Moment, dadurch, dass ich zu, dieser, zu diesem Verein dazugehöre, habe ich die Berechtigung, weil ich ja auch für eine Sache gerade kämpfe. Wir sind natürlich auch mit Plakaten und so durch die Gegend gelaufen. Das war, war eine spannende ähm, Geschichte damals und ich hätte das von selber nicht gemacht. Ich hätte nicht gesagt, hey, ich fühle mich jetzt so wichtig, ich möchte jetzt unbedingt mitfahren, aber ich bin eingeladen worden und das war ein tolles Erlebnis und äh, warum auch nicht? Für mich ist das nochmal eine andere Sache, weil ich eben in dem Verein tätig bin und für den Verein halt auch dann da Arbeit.
0: Das wäre tatsächlich auch so ein bisschen mein Gefühl zu der Sache. Also ich persönlich, für mich würde es sich super falsch anfühlen, auf einem Wagen dabei zu sein, weil ich mir halt irgendwie so denke, dass es irgendwie nicht meine Bühne, die da ist. Weil ich habe da auch im Prinzip keine Aufgabe.
2: Ja, das ist genau das. das Bühne ist da das Schlagwort. Also Überleg dir, um was es geht. Also du stehst nicht im Mittelpunkt und nur, weil du halt auf einer Party feiern willst, dann kannst du auf den Karneval gehen oder auf, auf irgendeine anderen Party. Aber ähm, du stehst eben nicht im Mittelpunkt. In dem Moment, wo du was unterstützen willst und kannst und damit mit deiner Anwesenheit auch eine Aussage treffen kannst, ähm, finde ich das schon gerechtfertigt.
0: Du und deine Gruppe, ihr seid mir auf Instagram gefolgt und da bin ich das erste Mal tatsächlich auf eure Gruppe äh, Aufmerksam geworden Und weil ich ein zynischer, böser Mensch bin, war meine erste Reaktion, warum braucht man denn eine Gruppe zum Straight Ally sein? Ich bin mittlerweile ein bisschen weiter bei der Beantwortung der Frage, möchte die aber tatsächlich nochmal an dich stellen. Warum ähm, ist es für dich wichtig, organisiert zu sein als Straight
2: Ally? Also ich glaube erstmal nicht, dass man, um ein Straight Ally zu sein, organisiert sein muss, überhaupt nicht. Ähm, warum ich mich oder warum wir uns organisiert haben, liegt einfach an der Tatsache, dass wir an dem Verein gebunden sind, dass wir gesagt haben, wir haben hier etliche Leute.
0: Also an, die, an das Sub in München, diesen Verein. Mhm.
2: An das Sub, genau. Und wir haben hier, wir haben hier etliche Leute, die sich hier äh, im Café, im Verein gerne mit engagieren wollen. Warum wollen wir das nicht machen? Weil es geht ja um ein Miteinander für ein Unterstützen. Und es wäre total bescheuert, wenn man eine Gruppe, die die Community stärkt, dann nach draußen gibt. Also wir waren ja eh schon oft dort in der Community unterwegs. Warum auch nicht gleich eine Gruppe gründen? Was jetzt eben nicht heißt, dass ich eine Gruppe gründen muss. Wer das möchte, gerne. Und ich habe das Gefühl, was bei diesem
0: ganzen Thema auch irgendwie nochmal als Abschluss, Wichtig ist im Hinterkopf zu haben, ist, dass man halt nicht nur straight ally ist, wenn LGBTIQ-Partys und CSD sind, sondern dass man vor allen Dingen straight ally ist, wenn irgendwie Onkel Günther einen homophoben Spruch bei einer Familienfeier bringt oder so.
2: Ganz genau. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch so. Ähm die Hauptarbeit, sage ich jetzt mal so, also alles, was in diesen Communities stattfindet, wo du halt, ob das jetzt CSD oder Partygeschichten oder so betrifft, das ist ja eh, denke ich einfach mal, hauptsächlich ein Großstadtding und ähm, da ist man ja oft auch ja ohne diskriminieren zu wollen, aber da ist man manchmal so ein bisschen liberaler, habe ich das Gefühl, als wenn der halt noch ganz tief draußen auf dem Land bist. Und da sind halt wirklich oft die harten Kämpfe. Und ich denke schon, dass es da genau darum geht, je mehr Menschen wirklich ähm, nicht nur Scheiße finden, dass äh, queerfeindliche Sprüche kommen, sondern das halt auch sagen, dass das halt irgendwann mal dazu beiträgt, dass es das halt vielleicht auch nicht mehr stattfindet oder weniger stattfindet. Gerade ob es ob, Feuerwehr oder THW, Fußball, diese ganzen sehr ländlich verankerten Vereine, wo halt dann doch oft solche dummen Sprüche halt einfach kommen. Und das ist schwierig, aber das ist halt die große Basisarbeit, finde ich. Und da kann man ganz viel machen. Und da braucht man, glaube ich, schon Unterstützung, ob das jetzt aus dem Netz ist, so ein bisschen Empowerment, wenn man merkt, es gibt ganz viele Leute, die das nicht akzeptieren wollen. Es bin nicht nur ich, vielleicht bin ich die einzige Person, in meinem Dorf, die ab und zu mal den Mund aufmacht und sich da vielleicht auch nicht unbedingt immer nur Freunde macht damit, wenn ich merke, es gibt ganz viele andere, die das auch nicht akzeptieren wollen, ähm, dann kann ich das schon wahnsinnig viel bestärken und ähm, so kommt man halt auch weiter.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über die LGBTIQ-Community gequatscht. Ich habe für diese Folge auch noch gesprochen mit einem schwulen Mann. Das hört ihr gleich hier. Vielen Dank auf jeden Fall an Jacqueline Hofer für das Gespräch. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, was sie da so macht mit ihrer straight Ally gruppe ihr findet die Gruppe auch auf Instagram. These straights are alright, heißen die da. Straight Allies, das haben wir in dieser Episode ja auch schon ganz gut besprochen, sind Menschen, die sind selbst hetero und cis und setzen sich aber aktiv für die Rechte der LGBTIQ-Community ein wie das konkret aussehen könnte. Das haben wir ja eben auch schon mit Jacqueline geklärt. Ich habe für diese Episode aber auch noch gesprochen mit Benny Bauerdeck. Wenn ihr hier öfter zuhört, dann kennt ihr Benny vielleicht auch schon, weil der hier auch öfter zu hören ist. Denn Benny ist Radiomoderator und Reporter aus Köln und er ist schwul. Ich habe ihn gefragt, welchen Support wünschst du dir als schwuler Mann denn eigentlich von deinen FreundInnen, aber auch von Leuten, die du vielleicht überhaupt gar
1: nicht kennst? Also ich glaube, es ist tatsächlich eben da ja, wichtig, sich stark zu machen und Menschen zu supporten. Also wenn man irgendwie Diskriminierung mitbekommt, ähm, wenn man mitbekommt, dass jemand falsch oder ungerecht behandelt wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder ne, auch aufgrund seiner Herkunft, das ist ja völlig egal, dass man da ja, seine Stimme erhebt, dass man laut wird und ja sich durchaus auch vielleicht mal oder durchaus auch den Mut hat, sich mal einzumischen. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass man als Straight Ally, sehr viel mehr Kraft hat. Und es geht ja um Empowerment. Also ich glaube, dass man ganz oft einen ganz anderen Impuls auch beim Gegenüber auslösen kann, wenn man selbst nicht von dieser Diskriminierung betroffen ist. Das geht ja, das sagen wir ja immer wieder, mach dich stark, vor allem dann, wenn du von Diskriminierung nicht betroffen bist. Und ich glaube, man kann das vielleicht auch an so einem so einem easy Beispiel, glaube ich, ganz gut erklären, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Party bin, auf einer Familienparty und meine Tante macht einen homofeindlichen Witz und ich sage, finde ich jetzt irgendwie mhm. uncool dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr groß, dass sie sagt oder auch die anderen Familienmitglieder, jetzt stell dich nicht so an, du wieder, ach Mensch, dich haben wir ja nicht gemeint, du bist ja okay, und du bist ja so, so
0: empfindlich und Genau, und, das. und
1: wenn du das tun würdest, glaube ich, als heterosexuelle Frau, dann kann das natürlich sein, dass die Reaktion erstmal eine ähnliche ist, im Sinne von, ach du wieder und jetzt stell dich nicht so an. Aber ich glaube, dass mhm. du trotzdem eine andere Kraft hast, beim Gegenüber etwas auszulösen, dass er über sich und sein eigenes Verhalten nachdenkt. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, ja, da Menschen aus der LGBTIQ-Community zu supporten und ja, hinzugucken auch, wenn man merkt, dass da jemand diskriminiert wird. Bringst du das
0: auch zur Sprache, wenn es irgendwie so Situationen gegeben hat, in denen du dir Support gewünscht hättest, der Support ist aber nicht gekommen und das wirkt in dir noch nach? Mm. Also ich finde das persönlich total schwierig, und ich spreche aus der Sicht einer heterosexuellen Frau, ich finde es total schwierig, um Hilfe zu bitten. So. Und ich stelle mir das halt doppelt schwierig vor, wenn es halt um solche Themen geht.
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, ist es tatsächlich auch schwierig. Und deswegen finde ich auch, also ich finde es gut, dass es ähm, Straight Allies gibt, weil es geht ja, also auch wenn ich sage, ich bin kein Fan von, von Label oder Gruppierung, geht es da ja um Sichtbarkeit. Ne? Und es geht darum, dass wir verstehen, dass heterosexuelle Menschen, ja, einfach ähm, quasi ein Zeichen setzen für, wir setzen uns für, für die Rechte, für die Akzeptanz und Toleranz von Menschen aus der LGBTIQ-Community ein. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil mir ist auch eingefallen äh, oder mir fällt da auch eine Situation ein, äh, ein Kollege aus einer Redaktion, in der ich arbeite, der, also wir flachsen immer so rum, haben ein bisschen Spaß und dann mhm. ist es aber auch tatsächlich mal passiert, dass der mir auf den Arsch geschlagen hat und irgendwie sowas meinte wie, na Mäuschen, mhm. alles klar und ich weiß, dass er das gar nicht unbedingt böse gemeint hat, weil wir eben ne, auf einer relativ, also wir sind, haben eine relativ gute Ebene einfach und, und haben da irgendwie auch Spaß zusammen auf der Arbeit. Und ich fand es aber irgendwie uncool und habe aber jetzt irgendwie auch nichts gesagt, weil ich wollte jetzt auch eben nicht wieder so empfindlich wirken oder ja übertreiben. Und da hätte ich es mir tatsächlich irgendwie gewünscht, dass irgendeiner der heterosexuellen KollegInnen, vielleicht einfach mal den Mund aufgemacht hätte und vielleicht das auch mhm. einfach wahrgenommen hätte im Sinne von, muss das denn eigentlich sein? Und das ist doch irgendwie ein bisschen übergriffig und ähm, finden wir uncool. Also ich glaube, auch da geht es ganz oft darum, ähm, solche Dinge überhaupt auch wahrzunehmen. Ähm, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, das ist schwierig, aber ich glaube, dass auch und ich glaube, darum geht es auch in dieser Bewegung, dass wir uns dessen bewusst werden und das wahrnehmen können im Alltag und dann vielleicht einfach auch mal eingreifen. Das würde ich mir schon wünschen, ja.
0: Jetzt habe ich mit Jacqueline ja auch über das Thema Partys geredet und wir kennen uns ja schon länger. Und äh, auch wenn wir jetzt nicht äh, auf diesen Partys, äh, von denen wir da gesprochen haben, uns so begegnet sind, es waren ja auf jeden Fall dieselben Partys, auf denen wir unterwegs sind in mhm. Köln, so ne? weil Köln ist ja jetzt auch nicht so riesig. Gibt es oder gab es bei Partys schon mal so Situationen, wo du gedacht hast, Mann, sorry Leute, das ist echt meinetwegen
1: okay, dass ihr hier feiert, aber eigentlich ist es irgendwie hier gerade mein Ort. Ich habe das tatsächlich, da kann ich aber wirklich auch nur für mich persönlich äh, sprechen, noch nie gehabt. Also Jacqueline hat ja irgendwie auch gesagt, sie findet es irgendwie schwierig, wenn ähm, auf einer queeren Party am Ende irgendwie 60 Prozent äh, heterosexuelle Menschen unterwegs sind. Ich glaube, das wird nie passieren. Ähm, weil ja, es gibt Menschen wie dich, die sagen, hey, das ist auch irgendwie für mich mein Safe Space, weil ich weiß, ich werde da nicht von heterosexuellen Männern irgendwie doof von der Seite angemacht. Ähm, ich kenne aber auch genug ähm, heterosexuelle FreundInnen, die sagen, ich will gar nicht auf so eine Party, weil da kann ich ja wiederum auch keinen kennenlernen. Ähm, und ich finde, das ist vor allem auch eine Form von Commitment. Also ich freue mich ehrlich gesagt, wenn FreundInnen von mir sagen, wir kommen mit dir auf diese schwulen Party beispielsweise, sondern das bedeutet ja eher, wir fühlen uns da wohl. Wir akzeptieren euch so, wie ihr seid. Und das spielt für uns auch keine Rolle. Und darum geht es ja vor allem. Und ich hatte ehrlich gesagt noch nie das Gefühl, dass da irgendjemand so in meinen Safe Space stößt oder mir etwas wegnimmt. Aber das ist, glaube ich, auch... Ja, eher so eine persönliche Meinung meinerseits. Ich kann schon auch verstehen, dass es Menschen gibt, die das vielleicht nicht so cool finden. Ich glaube aber auch, dass es ja darum geht, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Und ähm, Menschen aus der LGBTIQ-Community bezeichnen das ja als Safe Space, weil sie wissen, da können sie sein, wie sie sind. Mhm. Da können sie flirten, ohne m, angemacht zu werden oder blöd angeschaut zu werden. Und das können sie ja auch, wenn du auf dieser Party bist, weil du würdest es ja nicht tun. Mhm. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es auch immer eine Frage dessen, aus welchen Beweggründen man vielleicht auch auf so einer Party ist.
0: So, ich glaube, am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so kompliziert. Den Mund aufmachen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment manchmal unangenehm ist. Die FreundInnen fragen, wie man eigentlich supporten kann. Und bei Partys einfach mal die Stimmung checken, bevor man komplett freidreht. Aber das ist ja ehrlich gesagt eigentlich immer eine gute Idee. Einfach vorher mal gucken wieso die Lage ist. Zum Abschluss gibt's noch eine kleine Dating-Geschichte für euch. Aber ihr müsst nicht wütend werden, keine Angst. Ihr braucht nicht aufbrausend sein. Es läuft alles ganz Corona-konform ab. Emma erzählt im Liebestagebuch diesmal nämlich von dem ersten Date, das als Video stattgefunden hat. Wie das war, das hört ihr jetzt hier. Ich verabschiede mich schon mal von euch und ihr wisst das, Rückmeldungen zu dieser oder zu anderen Folgen könnt ihr wie immer sehr, sehr gerne schicken an mail.deutschlandfunknova.de und unter der Adresse freuen wir uns auch immer über Themenwünsche von euch. Also wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, von dem ihr sagt, das sollten wir hier mal ganz dringend besprechen dann könnt ihr uns sehr gerne eine Mail schreiben. Ich bin Anke van de ich sage danke fürs Zuhören, habt's gut und ich übergebe jetzt an Emma.
3: Ich hatte im Online-Dating ein Match mit einer Person aus einem anderen Land und der arbeitet an einer Botschaft in einem Land im Nahen Osten. Und als ich so den Match gesehen habe bei Tinder und sah, oh. knapp 3000 Kilometer Distanz, was, was das, wo kommt der denn her? So, ne? Wir haben dann angefangen zu schreiben und ähm, er spricht neben seiner Muttersprache auch noch Deutsch und Englisch. Äh, und ich spreche leider seine Sprache nur rudimentär, äh, deswegen haben wir auf Deutsch geschrieben. Und wir haben erst an einem Abend geschrieben, und dann an weiteren Abenden, beziehungsweise durch den Zeitunterschied, äh, bei ihm halt wahrscheinlich eher Nächte und bei mir eher späte Nachmittage. <lacht> und naja, mir war schon klar durch diese Konstellation, dass wir uns wahrscheinlich nie sehen würden. Und das ist halt super aufregend und äh, bringt halt eine ganze Menge Fantasie ins Spiel. Irgendwann schlug einer von uns beiden vor, hey, hast du vielleicht noch Bock zu skypen? <lacht> Dass wir uns auch mal sehen können. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich war total hin und weg von ihm. Äh, wir waren vorher beide, ja, ziemlich aufgeregt, wie wir uns dann hinterher erzählt haben. Also ich war noch vorher noch mal duschen, so fürs Gefühl wie, ach, ich gehe zu einem Date. Und äh, er hat auch äh, mir dann gesagt so, ja, ich war eben gerade auch noch mal am Bad, hat mich auch noch mal schön gemacht und hatte sich auch was Schönes angezogen, die hat mir auch was Schönes angezogen. Und dann hatten wir unser erstes Date bei Skype über halt eine Distanz von knapp 3000 Kilometern. Und ähm, ja, ich äh, war sehr angetan von äh, unter anderem seinem sehr, sehr süßen Akzent, den er hatte äh, in, im Deutschen. Wir haben zwischendurch mal zu Englisch gewechselt haben wir die meiste Zeit auf Deutsch gesprochen und ähm, er hat zwei Hunde und ich habe zwei Katzen und wir haben uns gegenseitig unsere, unsere Tiere gezeigt und erzählt, wie die heißen und was sie so machen und äh, haben uns unsere Wohnungen gezeigt, also uns gegenseitig durch die Wohnungen geführt und ach, das war super sweet, alles wir hatten jedenfalls ein richtig nice erstes Date und haben uns äh, ja, sehr schön unterhalten über alles Mögliche, worüber man eben bei einem ersten Date so spricht. Und äh, ja, es gab dann irgendwann im Laufe des Gesprächs einen sehr, sehr tollen Moment, oder wo ich hinterher dachte, oh, wie schön. <lacht> er sagte nämlich, oh Mann, ey, das ist voll Mist, dass wir uns hier nur über den Bildschirm immer sehen und dass wir uns nicht gegenseitig in die Augen gucken, weil bei ja, solchen Online-Video-Calls äh, ist es ja immer so, dass man immer nur ja, auf den Bildschirm guckt und man nie direkten Augenkontakt hat. Also es müssten quasi beide gleichzeitig in die Kamera schauen oder zumindest eine Person müsste in die Kamera schauen, sodass die andere Person dann den anderen angucken kann. Aber es ist halt irgendwie blöd, wenn man diesen Moment nicht gemeinsam hat. Und er meinte, ich würde dir voll gerne im echten Leben mal direkt in die Augen schauen. Und da habe ich gedacht so, oh Mann ey, wie blöd, weil das wird wahrscheinlich nicht passieren, wir werden uns wahrscheinlich nicht sehen. Aber es ist natürlich sehr aufregend, wenn ich so drüber nachdenke, äh, wenn wir so uns wie in irgendeinem Kitschfilm dann doch zufälligerweise mal in irgendeiner Stadt auf der Welt über den Weg laufen werden. Ach, du bist das! <lacht> das ist natürlich eine sehr aufregende Vorstellung, aber ja, eher unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Also äh, sowohl unsere Textnachrichten als auch unser Skype-Date waren sehr, sehr flirty. Und es ging auch schon sehr, sehr oft in unseren Textnachrichten in Richtung Sexting. Also es ist schon ja ein... Ein Match mit Absichten, aber halt eben ohne absehbares Treffen. Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.